0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom né? nós estarmos aqui juntos mais um dia para o nosso Palavra Encarnada, para a nossa meditação diária do Santo Evangelho. Palavra que quer nos salvar. Palavras que quer se fazer carne na nossa vida e nos transformar Então hoje, dia 20 de setembro, segunda-feira Nós nos reunimos mais uma vez Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Vim Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e nos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, meus irmãos, o Evangelho né, que a Santa Liturgia hoje nos propõe, tá lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Meus irmãos, essas são para nós né, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queria começar aqui por um trechinho do final, né? Quando ele fala, Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E aquele que não tem, será tirado até mesmo o que pensa ter, né? Prestar atenção à maneira como vós ouvisse, né? Prestar atenção, garante, é impossível não lembrar aqui da parábola dos talentos. Prestar atenção a tudo aquilo que Deus já te deu. Prestar atenção a esta luz que Ele acendeu no teu coração, na tua vida, por, com um propósito, com uma missão. Você não veio para a vida passeio, meu irmão, você veio para consumir a tua vida para ofertar a tua vida e descobrir neste consumir-se a tua felicidade né? e... porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la mas aquele que gastar a sua vida por causa de Cristo por causa do Evangelho este vai encontrá-la 100 vezes mais já nesta terra e a vida eterna vai receber né? então quando a gente lê essa passagem, ela é, ela é uma outra leitura, né? Em outro evangelho, daquela que é a nossa passagem fundante, que está lá em Mateus 5:16: né? "Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus". Né? E ele ensina aí que a nossa vida ela é um testemunho, né? Ela é muitas vezes, como fala São Francisco, né? Muitas vezes vai ser o único evangelho que alguém vai ler. Por isso, a nossa vida não pode ficar escondida. As nossas boas obras precisam ser testemunhadas, precisam ser é, é, colocadas sobre a mesa, colocadas sobre o candeeiro, né? porque é da natureza, especialmente do nosso carisma. Né? A luz, para brilhar, ela não faz força, a luz ela simplesmente é. Quando ela é aquilo que ela foi criado para ser, ela ilumina, ela aquece, né? Ela traz paz, ela traz alegria, porque essa é a sua natureza, a sua razão de existir. Mas por detrás né, dessa luz, é, existe um consumisse. Porque a gente, né, com essa lâmpada que fala o evangelho, não é uma lâmpada elétrica como essas que estão aqui, como essas que está aí na sua casa, que você aperta um botão e ela acende, né mas é um fogo. Nós somos chamados a ser uma luz que é um fogo, um fogo que consome tudo que toca, né? Para ser gerado ele precisa, ali, lembrando ali das nossas aulas de física, né? Precisa de um combustível, precisa de um comburente e precisa de uma ignição inicial, né? Quando eu ia mergulhando nessa passagem Deus ia me fazendo lembrar dessa, dessas características né? da natureza do fogo, né? O combustível ele é tudo aquilo que é suscetível de entrar em combustão, de queimar, né? Seja madeira, papel e várias outras coisas que a gente queima, né? Mas na nossa vida espiritual, o combustível é a nossa própria vida, né? Ofertada, gasta, consumida até o final, porque depois que o fogo queima, não sobra mais nada do combustível. Não sobra mais nada do papel, não sobra mais nada da madeira, né? Ele consome até o fim. E nós somos também como, chamados a ser luz, nós somos chamados a consumir, a gastar a nossa vida até o fim. Até o fim. E é muito forte a gente pensar nisso, né? Porque certa vez Deus revelou para a gente isso, né? O vosso caminho de santidade é consumir-se, especialmente pelos pobres. O nosso caminho, obra-lúmen de santidade, é o consumir-se como vela que queima no altar. E o comburente, né, ele se associa ali ao combustível E é o que torna aquele combustível capaz de queimar né? Na natureza é o oxigênio, mas na nossa vida espiritual é a graça É a graça de Deus, é o Espírito Santo Sem a graça nós não somos capazes de dar a vida Sem a graça nós não somos capazes pela nossa própria vontade, pela nossa própria força São Paulo ele nos fala e nos ensina que não apenas o fazer, mas até o querer vem de Deus então, é a graça, é a graça meu irmão, que te torna capaz, não vá pelas suas próprias forças, né? confie na graça, se lance na graça, se abandone, que você vai poder fazer e ser muito mais do que você pensa hoje. Né? Vá na liberdade do Espírito. E o terceiro fator do, do fogo, da natureza do fogo, é a ignição é aquela faísca inicial aquela energia inicial e que dali desencadeia toda a reação que acende né? na nossa vida espiritual esta faísca inicial é o nosso encontro pessoal atualizado, diário constante com o nosso Senhor Jesus Cristo sem ele não há fogo sem ele não há faísca sem ele não há combustão, não há coração abrasado que permaneça assim dia após dia Sem a atualização constante desse encontro de amor Encontro de corações, encontro de almas né? E um, um segundo ponto né, dessa, que esse evangelho nos ensina É que o consumir-se do fogo, né, da vela, ele não é de qualquer jeito em qualquer lugar, existe um lugar né? indicado e revelado por Deus, nós temos um lugar também, nós temos uma casa, nós temos um projeto de Deus para nós, nós temos um carisma, nós temos uma missão, nós temos um lar né? que Deus nos plantou aqui, Deus nos semeou aqui para que nós cresçamos, para que nós possamos dar frutos. Né? E querer viver à margem disso é como colocar uma vela debaixo da mesa. Você vai gastar a sua vida à toa, meu irmão. Vai ser inócuo, vai ser sem frutos, vai ser triste. Vai ser uma existência estéreo do teu coração, mesmo com o teu esforço. Mesmo com o teu sangue, suor e lágrimas, não vai ser suficiente porque nunca foi sobre o teu esforço. Sempre foi sobre a graça de Deus, né? Que quer agir ainda muito mais. Mas para isso ele precisa da tua adesão à vontade de Deus. Para isso precisa da tua obediência. Para isso precisa da tua confiança. Para isso precisa da tua fé. Né? Porque muitas vezes esse esconder-se sobre a mesa não é só uma questão de desobediência. Mas é uma questão às vezes também de egoísmo. De querer se preservar, de querer se guardar. Às vezes é uma questão... De, de arrogância, de querer fazer do nosso jeito e não confiar e não se lançar e não ser um pobre nas mãos de Deus, né? Então, de todo jeito, né? A gente é uma fuga de Deus, é um abandonar Deus, né? É um dizer Senhor, não te quero como o Senhor da minha vida, né? E nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para Deus. Como diz Santo Agostinho, o nosso coração vive inquieto. Enquanto não repousa em Deus, enquanto esse repousar não é um descansar do corpo, mas é um descansar da alma, quando encontra o nosso lugar, né? E nós precisamos né, urgentemente desse descansar em Deus, desse repousar o nosso coração em Deus e dizer: Senhor, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar de me consumir, aqui é o meu lugar de me gastar, aqui é o meu lugar de ser feliz, né? E descobrir esta alegria que não passa. Descobrir a alegria de estar enraizado em Deus, né? firme em Deus. Né? Por fim, né? que a gente possa pedir a graça de acolher né? generosamente essa proposta de Deus para a nossa vida. Né? Que a gente não seja como está lá no... no o início do Evangelho de São João, né? que o verbo vem ao mundo, mas o mundo não o reconheceu, ele veio para, o que, para aquilo que era seu, ele veio para você, mas os seus não o receberam, mas todo aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? que a gente possa abrir o nosso coração para as novidades de Deus, para as propostas de Deus, para a graça de Deus, para o caminho de Deus para a nossa vida, que a gente possa acolher a pedra que os construtores rejeitaram, que a gente possa ser os pequeninos a quem a Boa Nova do Evangelho é dirigida. Peçamos à Nossa Senhora esta graça de sermos, de termos um coração de criança, um coração de pobre, um coração disponível para o nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse DUMEMSEFELIZ.COM